0: Divino Mestre e amado Jesus, neste momento a qual nós nos reunimos em pensamento e em coração, te pedimos, Mestre amado, nos ampare, nos fortaleça, nos dê sabedoria, discernimento, paciência, tranquilidade para que possamos enfrentar os desafios do dia a dia com o nosso coração em paz. Amigos espirituais, falanges espirituais, equipe do Dr. Hans, esteja conosco para que possamos juntos ter uma vida tranquila, Serena, abençoe, Senhor, a todas as pessoas que estão precisando de Ti, que neste momento clamam por Teu nome. Que elas possam, Senhor, ser abençoadas por Teu amor. Que Maria, Nossa Mãe Santíssima, envolva a todos em Seu manto sagrado. Acalme, Senhor, o coração desta pessoa que está aflito, desesperado, sem saber o que fazer. Tire este medo, Senhor. Tire tudo o que for de ruim para que possamos juntos abrandar o nosso coração que possamos juntos amar, servir e silenciar. Assim, pedimos licença a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais para fazermos juntos a prece que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estás em toda parte... Santificado Senhor seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito, Pai, somente a tua vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma, perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair... Nas tentações dos maus espíritos e envia-nos os bons para nos proteger, porque vós sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.
1: Olá, tudo bem? Eu sou o Alan, sou tarefeiro do Grupo Espírita Searidos da Boa Vontade e vou fazer com vocês a conversa de hoje. Conversa que normalmente fazemos às quintas-feiras, no Grupo Espírita Seres da Boa Vontade, e chamamos de palestra pública. Como não sou palestrante, é, decidi chamar de conversa, uma conversa que nós vamos fazer aqui entre amigos. Espero que os bons espíritos estejam conosco, que nos ajudem, e que possam suscitar palavras de bondade, palavras de muito proveito para cada um de nós. Hoje a gente vai falar sobre o óbulo da viúva. O óbulo da viúva é aquela passagem do evangelho em que Jesus... Vou ler aqui para a gente, tá? Estando Jesus sentado de do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva que apenas deitou duas pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes, Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abundava, ao passo que ela deu do que lhes faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Para quem quiser, o texto de referência está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44. Bom, uh, o óbulo da viúva, né? O óbulo, para quem não, não, não sabe, significa esmola. E esmola, para a gente, na, na, nos dias de hoje, ainda tem uma, uma conotação muito pejorativa. Porque a gente não, não encontra consenso na nossa sociedade... E muitos são contra, outros são a favor, outros não sabem o que falar a respeito. Mas a gente vê, por exemplo, em muitas, muitas cidades, nos semáforos, no, nos grandes centros, placas do tipo, não dê esmola, dê dignidade. Né? Mas como você vai dar dignidade para alguém que está com fome? Né? Se você não, 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 não dá um prato de comida ou não, não sacia aquilo que é primário do, do, do animal, né? da do corpo físico, né, que é saciar a fome. Então o capítulo de hoje ele tem como pano de fundo essa conversa, né, que vai falar sobre a esmola uh, e, e por que que ela é controversa, né? Como a gente já falou, não existe uma, uma um consenso dentro da so sociedade. E aí eu vou pegar então o que fala o do livro dos Espíritos na questão 888, os Espíritos da codificação lembram a gente que uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça, ela deve prover a vida do fraco, sem que ele seja humilhado. Deve assegurar, essa sociedade, a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Ou seja, essa sociedade que se basear nas leis de Deus e na justiça, ela deve dar ao fraco as condições para que ele possa levar a sua vida sem que seja humilhado, né? Sim, aí vocês podem até falar, mas a esmola é o melhor caminho? É isso, talvez não seja o melhor caminho dentro do ideal, mas se você tem alguém ali que necessita de, um, de uma coisa mais urgente, no caso para saciar a fome, né? e tem uma necessidade ali que a gente não pode, não pode julgar, não pode dizer, quem somos nós para dizer que está errado isso? Né? Às vezes as pessoas dizem assim, ah, eu não dou esmola porque eu não sei o que a pessoa vai fazer, aí ah, eu tenho medo que a pessoa vai, vai comprar isso ou comprar aquilo. Não cabe a nós é, é, determinar o que a pessoa vai fazer ou o que a pessoa não vai fazer. Se você pode e você tem a consciência de que aquilo... Pode ser usada por uma coisa boa, para saciar a fome, por exemplo, ou então para minorar o sofrimento de alguém através da compra de um remédio ou coisa do tipo. Faça. Quem é você para julgar? Ah, mas as pessoas normalmente... Normalmente tem gente que faz, tem gente que, que vai, vai comprar drogas, tem gente que vai comprar álcool, enfim. Não, não cabe a nós determinar isso. Você pode, obviamente... Né? então é uma é uma coisa que que o seu ego não deve não deve é, dificultar essa essa discussão aí d simplesmente d e aí na, na questão seguinte na questão 888a eles vão complementar que porque os espíritos vão perguntar os médicos vão perguntar assim é, então a esmola é uma coisa reprovável aí eles vão dizer assim que em si a esmola ela não é reprovável mas a forma como habitualmente ela é dada, ou seja, a esmola não é reprovável, mas a forma como a gente muitas vezes dá a esmola, aí sim, aí é causa de reprovação. Porque ela muitas vezes ela ofende aquele que recebe. Ela vai, ela vai colocar num, num plano de mais subjugação ainda, aquele que já está numa posição de muita, de muita vulnerabilidade. Então, aquele que pode e vai ao encontro do que necessita, sem esperar que o infeliz o procure. Isso seria a forma ideal da gente é, é, distribuir esmola, da gente, fazer, é, da gente dar alguma coisa a alguém para resolver uma, uma, uma situação, resolver um, um, uma dificuldade naquele momento. E por que, que eu estou falando de esmola e não estou falando caridade? Porque a caridade é muito mais que você dar esmola. Você pode muitas vezes dar a esmola, sem ser caridoso, mas você pode muitas vezes nem dar alguma coisa para a pessoa materialmente, às vezes você nem tem dinheiro ali, mas você vai ser mais caridoso que se você desse o dinheiro que a pessoa está precisando ali no momento. Por quê? Porque a caridade ela é diferente, no sentido de que ela não humilha, ela coloca a pessoa em posição de... de a pessoa que recebe... Ela coloca a pessoa em posição de importância. É, é como se eu estivesse dizendo assim, olha meu irmão, eu estou provendo para você isso, porque eu sei que nesse momento você necessita, mas eu tenho convicção de que você vai sair dessa situação, que você pode vencer a isso. Ou seja, a, a, a caridade aliada à esmola, ela pode trazer... Aí sim, né, trazer mais dignidade para aquelas pessoas que necessitam e que se encontram em situações de desafios dos mais variados. Aí a gente pega agora aquela, aquela, aquela frase, que inclusive é o, o, o tema do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que a mão direita faz, não deve à esquerda saber. Através desse ensinamento, um ensinamento muito valioso, Jesus ele quer mostrar para a gente que a caridade ela nunca deve se misturar com orgulho. É, que sempre que nós realizamos um ato dessa natureza, é imperioso, é, é muito necessário que a gente preste atenção para que as pessoas que se beneficiam, de novo, não sejam expostas e que a nossa ação permaneça em silêncio. Muitas vezes a gente faz as coisas, mas não para querer minorar o sofrimento ou para querer resolver uma situação. É mais para poder fazer bem para o nosso ego. É mais para fazer com que a gente tenha uma foto para postar na rede social. Tem muita gente que faz isso, pega, vai no asilo, dou uma cesta básica e tira foto, às vezes com, com as pessoas que são em uma situação super vulnerável e mostra para todo mundo. E ainda coloca lá em cima no texto. Fora da caridade não há salvação. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo porque além de, 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 de ir contra um princípio que Jesus nos ensina, que a caridade deve ser silenciosa, ela vai dizer também para a gente que a gente é, está expondo pessoas a uma situação desagradável. Né? Então, quando Jesus fala sobre isso, é para dizer que o orgulho ele não deve contaminar a caridade. Portanto, se você pratica um ato de caridade, mas você expõe a pessoa, você faz... Essa, essa divulgação ou nas redes sociais ou no meio da, da, das pessoas em que você vive né? tipo, você ajudou uma pessoa, um parente, uma, um amigo querido ah, tá vendo, eu ajudei a pessoa lá, ninguém estava ajudando a pessoa, eu fui lá e dei uma cesta básica para a pessoa tá certo, você só, você só falou para as pessoas que, que você está ajudando essa, esse ente querido essa pessoa que necessita e perder todo o valor dessa, da, da, da ação que você praticou. Portanto, a gente precisa prestar mais atenção. Né? Uh, a, a verdadeira caridade ela deve ser feita para ajudar pessoas e não para promover pessoas. E aí, como o próprio Evangelho nos lembra, o bem ele deve ser sempre modesto e silencioso. O cidadão de bem é cidadão de bem é aquele que é modesto e silencioso que faz as coisas sem necessidade de, de reconhecimento. E aí eu quero colocar para vocês uma, uma, uma reflexão sobre a caridade moral. A caridade material ela é muitas vezes importantíssima, é preciso que a gente, como a gente falou, que a gente dê àquele que não tem condição um pouco de, de, de humanidade, dignidade, mas, a gente às vezes fica pensando, ah, quando eu ficar rico, ah, quando eu tiver condição, eu quero ajudar um asilo, eu quero ajudar um orfanato, eu quero ajudar isso, eu quero ajudar aquilo. E a gente se esquece que agora, nesse momento, você pode estar com a sua conta no cheque especial. Tá? Você pode ajudar alguém. Não estou dizendo, dizendo ajudar alguém se complicando ainda mais financeiramente, não é isso que eu estou dizendo. A gente pode ajudar alguém sempre que a gente evita de fazer um comentário maldoso, sempre que a gente... Ah, parou no semáforo, né? não tem nenhuma moeda para dar para essa, essa pessoa. Pergunta o nome dele, se você tiver tempo. Oh, como que é seu nome? Oh, então, eu não tenho nada para te dar agora, cara. Mas espero que um dia eu possa... dar uma palavra de, de, de ânimo para essa pessoa. Né? As pessoas falam que, que as pessoas que vivem em situação de rua elas muitas vezes elas, é, estão abaixo da linha da dignidade. Muitas vezes, quando você pergunta o nome delas, elas já se sentem importantes, você devolve para aquela pessoa a sensação de ser humano, a sensação de pertencimento a uma coisa que você, para você não faz diferença, porque para você é normal. Né? Você sabe o seu nome, as pessoas te chamam pelo nome, mas essas pessoas que muitas vezes vivem em situação de rua elas não têm nem a dignidade de serem lembradas pelos seus nomes, tá? E muitas vezes, se morrer naquele dia, vai ser enterrada como indigente, sem ter o reconhecimento de um familiar ou da sociedade em si. Então, a verdadeira caridade lá não fere ninguém, e mais das vezes, ela não vem do dinheiro, como a gente falou agora, mas a disponibilidade de escuta sem julgamentos da presença confortante àqueles que estão marginalizados ou excluídos do nosso meio, ou então no próprio familiar. Pensa nesses dias, né, que a gente vai, a maioria de nós vai ficar em casa, como pode ser importante você disponibilizar a escuta para sua vizinha. Né? Liga para ela pelo interfone e, e conversa, fala, pergunta como está, como é que não está. Esses dias teve uma uma vizinha nossa que relatou, falou, ah, eu tô muito triste porque não sei quem morreu e não vou poder nem ir para visitá-la e tudo mais. Né? Quer dizer, uma pessoa dessa já está numa situação triste e, e se a gente deixar escutar uma pessoa nessa situação, imagina como a tristeza vai aumentar. Então, essas situações elas aparecem para a gente a todo momento e basta que a gente queira é, é, aproveitá-las. Através de uma conversa, através de, da, da disponibilidade da escuta. Né? Isso é muito importante. Isso também é caridade. São Vicente de Paulo, no, no próprio Livro dos Espíritos, eles pedem, ele pede que a gente seja caridoso, não só daquilo que a gente tira do bolso. Né? É, porque muitas vezes ele, ele até cita né? que às, às, vezes, às vezes isso é feito de maneira fria você tira uma moeda. Né? e para nossa, nossa interpretação a gente dá a moeda para se livrar a gente empresta o dinheiro para que a pessoa vá embora né mas ele pede para que a gente vá além e que essa caridade nos leve até as misérias mais ocultas ou seja aquilo que não está na nossa frente aquilo que muitas vezes não está posto às vezes você está na frente de uma pessoa que é super bem é, super bem sucedida tem uma condição de vida bastante agradável, bastante confortável, mas essa pessoa passa por, por desafios que você não consegue imaginar. Então, a verdadeira, a verdadeira caridade ela vai até essas pessoas, ela vai até essa, essa, esses pontos, escuta, dá um ombro, né? é um ponto de apoio e silencia. Não conta para ninguém, não julga, não expõe redes sociais, então, essa é uma forma bastante profunda de fazer caridade. E aí ele vai dizer assim, Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de desprezardes os ignorantes e os viciados, instruí-os e moralizai-os. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior, mesmo para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Aí quando ele está falando aqui, Aí quando ele está falando aqui Sobre é, moralizar-os Instruir-os e moralizar-os Não é para dar lição de moral tá? Não é para chegar e falar Tá vendo? Você fez isso? Tá errado? Não é nada disso É mais o sentido de levantá-los De dizer assim Olha, você tem capacidade para estar tá bem Você tem capacidade para ir adiante eu confio que esse é só um problema, só um desafio que apareceu agora na sua vida, mas você tem condições de resolvê-lo. Moralizar é nesse sentido, tá? Não é dar lição de moral, não. Porque muitas vezes, muitas vezes não, quase sempre a gente nunca tem condições para dizer ao outro aquilo que ele deve fazer. Às vezes a gente faz, a gente fala, mas isso não é o mais adequado, tá bom? E a gente tá chegando ao final já dando essa pequena reflexão, vocês podem continuar aí na casa de vocês, com os familiares, discutindo um pouquinho mais, talvez até é, vendo, olha, o falou isso, mas está errado, acho que é diferente, não tem problema, quando terminar essa, essa quarentena, pode, pode a gente vai, pode, pode conversar, pode refletir sobre isso, uh, pode também mandar um e-mail, a gente conversa, a gente vai, vai tirando as dúvidas, e, e se a gente errar, a gente vai e Reconhece o erro, claro, né? Mas eu gostaria de lembrar, na questão 886 do Livro dos Espíritos, que os médiuns perguntam para os Espíritos assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como entendia Jesus? Ou seja, o que, que quer dizer caridade segundo o entendimento de Jesus? Aí os Espíritos vão dizer assim, olha, é isso, benevolência para com todos, indulgência para para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. você quiser, você pode anotar isso num papelzinho e levar na sua carteira. Sempre que você tiver a ponto de estourar, a ponto de... Você lê isso, olha. Então, o que Jesus entendia como caridade? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Esses três pontos certamente vão ajudar e muito cada um de nós a lidar com os nossos desafios, a se reconhecer, a se olhar internamente e se perceber um pouco mais caridosos. O silêncio, como o próprio Chico falava, né? Chico Xavier falava assim que, eu não lembro exatamente como, mas era basicamente assim, que não há ato de maior caridade em você tendo toda a razão, você tendo todos os motivos para refutar a pessoa, você apenas silencia. Isso é o maior ato de caridade. Tá? Sendo assim, eu termino a nossa conversa de hoje, espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês, para mim foi, foi demais, eu consegui refletir sobre coisas que, que eu estava precisando, eu espero que cada um de nós seja muito caridoso com os outros, mas também conosco também, que é importante importantíssimo que a gente seja caridoso para com a gente, que a gente consiga entender que nós estamos no processo de aprendizado, que a gente está no processo de construção e que se errou tudo bem, levanta e continua o caminho. Ah, o erro é muito grave, pede ajuda, pede desculpas, perdão e vamos para frente. Ah, o erro é irreparável. Não existe erro irreparável. Todo erro ele é reparável. Deus é um pai justo e bondoso para para cada um de nós, certamente nos perdoa sempre, seguramente, aliás, nos perdoa sempre, e sempre vai estar conosco. Portanto, peço que vocês é, fiquem em paz, obrigado pela paciência, e agradeço demais a, a atenção de vocês até agora, tá bom? Fiquem com Deus, até mais.
0: Neste momento, nós vamos pedir para que você coloque ao seu lado uma garrafa com água ou um copo com água para que possamos juntos fazer a vibração, a fluidificação da água e a nossa prece de encerramento. Mais uma vez, Divino Mestre, amado Jesus, nós nos encontramos aqui, elevando o nosso coração a Ti, juntamente com Maria, Nossa Mãe Santíssima, juntamente com a equipe do Dr. Hans, para que possa, Senhor, neste momento, pedir a Tua proteção. Mestre amado, amigos espirituais, hoje nós te pedimos que envolva cada um desses irmãos em muita paz, em muito amor e bastante equilíbrio. Pedindo... Divino Mestre, amado Jesus, que derrame sobre a água o seu remédio para o corpo e para a alma. Que eles possam, Senhor, ao beber esta água, possam fazer uma limpeza no seu organismo, limpando todas as células ruins, e que possa também limpar a nossa alma. Limpar a nossa alma. De tudo quanto é sentimento. Negativo. Retirando toda esta insegurança. Esse sofrimento. Retirando toda a doença que existe, Senhor. Em cada uma dessas pessoas. Pedindo ao Senhor pela recomposição de células e órgãos afetados do corpo físico, a começar pela cabeça, tórax, abdômen e membros. E que estes irmãos possam distribuir para o seu lar e para todos os seus familiares um pouquinho desta paz, deste amor e deste equilíbrio. Graças a Deus, assim vamos fazendo a prece da nossa mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz. Paz.
2: Mesmo cercado por uma multidão Eu já dei um sorriso só Pra disfarçar a dor no meu coração Eu já fiquei em silêncio Só pra não falar e começar a chorar Eu já abafei o choro com um travesseiro Só pra não gritar Eu, eu já me senti esquecido só por pessoas, mas até por Deus Eu já questionei se Deus faria de verdade tudo o que me prometeu Eu já disse que estava bem, mesmo estando com o peito apertado Eu já tive que cantar, quando a vontade era só ficar calado Mas sempre que olho pra trás e vejo onde cheguei como Deus cuidou de mim, por isso eu não parei Sem Ele eu não venceria tudo o que eu venci Com minhas próprias forças eu não estaria aqui Até quando esteve em silêncio foi pra me ensinar e quando testou meus limites me fez avançar Tudo que permitiu foi para me moldar e me fortalecer E com Ele ao meu lado eu não tenho mais o que temer Sempre esteve aqui Nunca me deixou sozinho Sempre esteve aqui a caminhar e a perder meus medos O segredo de eu não desistir É que Deus sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Me levando quando eu não tinha mais forças Sempre esteve aqui Era Ele a razão que me fez insistir De dia, de noite, de madrugada Deus sempre esteve Caminhar e a perder meus medos O segredo de eu não desistir É que Deus sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Eu sinto Ele aqui Sempre esteve aqui Me levando quando eu não tinha mais forças Sempre esteve aqui Era Ele a razão que me fez insistir de madrugada Deus sempre esteve aqui